0: Cześć, witajcie w podcaście, chciałam powiedzieć, można zwariować, ale w podcaście Call to Action. Jak zwariować i żyć normalnie? O, o dobrostanie w aktywizmie i nie tylko. Rozmawiam dzisiaj z Cleo Ćwiek, modelką, założycielką fundacji Można Zwariować. Działaczką na rzecz zdrowia psychicznego, klimatu, podcasterką, startuperką, pasjonatką nowych technologii. Kleo, czy ty się odnajdujesz w tym opisie? Hmm.
1: Chyba jeszcze sama siebie nigdy tak nie opisałam. Bo zazwyczaj mówię o jakiejś jednej rzeczy, którą się zajmuję. E, ale jak tak mówisz, to brzmi jakby było strasznie dużo
0: no. tych rzeczy. Ale ty masz bardzo <laughs> dużo rzeczy na swojej agendzie. I, i, I też właśnie wydaje mi się, że nie jesteś jednowymiarowa. Tak jak pamiętam jeszcze e, właśnie zamieszkałe czasy, kiedy Cool Girl były modelką slash DJ-ką. Um, a teraz... Albo sensu, eat girl. Ta, albo eat girl, dokładnie. Ma, miałyśmy nie używać angielskich zwrotów, ale ciężko Nie ma tłumaczenia. Udziedz, nie ma, absolutnie. Kim jest
1: eat girl, tak naprawdę?
0: Może ta, nie wiem, która dużo je, eat girl. <laughs> Z <Fizienie laughs> <to> się <wzięło. laughs> Ale um, ty łączysz jednak w dużej mierze bycie modelką i aktywistką. Jedno daje ci platformę, drugie daje ci pewnie satysfakcję, ale to wszystko wyszło, wyszło naturalnie u ciebie. Mhm. Um,
1: Myślę, że przede wszystkim to wyszło z tego, że jeden, jestem niecierpliwa i dwa, szybko się nudzę, więc ciągle szukam jakichś rzeczy, które mnie będą zaciekawiać.
0: Bodźców. Tak. E,
1: no tak, a jak już się czymś pointeresowałam, to tak czuję, że no dobra, no to teraz jeszcze czymś bym się więcej pointeresowała.
0: To może na dobry początek podkradnę ten motyw z Twojego podcastu, który prowadzisz z Anią Cyklińską, psychoterapeutką. Pozdrawiamy Psychoedu, cześć. Um, I zapytam ciebie, z czym dzisiaj przechodzisz, Jak się czujesz?
1: Czuję się super i
0: w ogóle wczoraj
1: już miałam taki dzień, że się czułam tak dobrze, że aż się zastanawiałam, czy się nie czuję za dobrze, ale wiesz, taki dzień, że miałam tyle energii i w ogóle wszystko idzie w tak dobrym kierunku. Mam wrażenie, że to jest. Nie wiem, czy to jest kwestia bycia y, bipolar, czy, y, czy czego, ale wszystko mam wrażenie, że jest trochę takie, że jak coś idzie źle, to wszystko naraz idzie źle, a jak coś idzie dobrze, to wszystkie rzeczy naraz idą dobrze i aż ciężko złapać, co zrobić. To był taki dzień, w którym tak dobrze się czułam i miałam taką energię i dzisiaj czuję, że to się kontynuuje, że byłam rano na treningu, potem wróciłam do domu, pracowałam na kąpie, pracowałam na kąpie, ale czułam, że mam tyle energii, że jeszcze poszłam na spacer, wiesz, taki długi, żeby wychodzić, tę energię i posłuchać jakiegoś tam podcastu, czy coś takiego. Ale e, no, mam, e, czuję, że mam, mam dobry czas
0: w głowie i w ogóle ze wszystkim, co się dzieje. A ty z czym zaczynasz? Ja mam trochę wrażenie, że e, jeżeli mówimy o, o takich to ja jestem po tej trochę drugiej stronie bieguna mm -hmm. obecnie, że To
1: będziemy się dzisiaj dobrze balansować.
0: Myślę, że tak. <głos> tak, że ty będziesz takim moim aperem, a ja będę cię ciągnąć w dół trochę i tak właśnie spowalniać, nie? Ale y, nawet przypadkiem zupełnie natrafiłam wczoraj. To było w żaden sposób niezwiązane nie z researchem y, do, do naszego dzisiejszego podcastu na twojej zamkniętej grupie takiej mhm. społeczności na Facebooku można zwariować, był opis jednej osoby, oczywiście nie będę wchodziła w szczegóły, ale mhm. mi się wydaje, że jest to trochę takie uniwersalne doświadczenie, gdzie osoba pisze o tym, że e, mówimy tyle o empatii, o właśnie mm, takim zrozumieniu, mm -hmm. na drugą osobę i na to, jak się czujemy, ale y, też czuję, że, że cały czas spotyka się z takimi reakcjami, no dobra, ale ile można, weź się w garść, mm -hmm. jakby jestem zmęczona, zmęczony, słyszeć cały czas, że ty jesteś zmęczona. Mm -hmm. Jakby ile można, codziennie to samo i w pewnym momencie czujesz, kurczę, chyba muszę połknąć już tę żabę i nie powinnam tak uwidaczniać tego, jak jest i po prostu zamknąć to w sobie, ale to wcale nie pomaga. Więc y, jestem trochę zmęczona. <laughs> Ale cieszę się, y, mam nadzieję, że po prostu nakarmię się trochę tym słońcem i twoją pozytywną energią.
1: A widziałaś moją odpowiedź pod tą wiadomością? Nie. Bo y, ta wiadomość dotyczyła tego, że właśnie dużo mówi się o empatii w taki sposób teoretyczny. My zresztą też rozmawiałyśmy o tym y, w naszym podcaście. Cały jest odcinek w ogóle z, z Olą Piejką, ekspertką właśnie o empatii.
0: Hej Olu, także ciebie pozdrawiamy. E... same znajomy dzisiaj.
1: <głos> um... I że dużo się mówi o tym w takiej teorii, żeby właśnie mieć empatię na osoby z, doświadczające trudności ze zdrowiem psychicznym i tak dalej, ale jak przychodzi co do czego, to, to jakby to był ten szerszy kontekst, że jak przychodzi co do czego i do takiej bezpośredniej sytuacji, gdzie jesteś z taką osobą na przykład w depresji na co dzień i to się rozciąga na miesiąc, rok, dłuższy czas, to bardzo trudno jest pielęgnować w sobie taką empatyczną postawę i i jakby nie przejmować tego na siebie i nie mieć już trochę dosyć tego, bo depresja jest okropnie trudna, szczególnie dla osób, dla osób doświadczających tego, to po pierwsze, ale też dla osób wspierających. I e, uważam, że to jest bardzo adekwatna refleksja, dlatego, że ja widzę to po, po mojej sytuacji z moją siostrą, e, która ma te trudne doświadczenia, ma jest, y, ma problem z dobraniem leków, więc wiesz, ja czuję, że mi to się udało i przez to chcę, żeby innym też się udało, a jednocześnie w swoim najbliższym otoczeniu nie jestem w stanie jej w tym pomóc i spędzamy mnóstwo godzin na rozmowach. Wczoraj dwie godziny na telefonie, rozmawiałyśmy o wielu różnych rzeczach i widzę, że ona próbuje i podejmuje różne kroki i na maksa mnie to cieszy, ale też widzę, jakie to jest dla niej strasznie trudne i jak wiesz, jak ona nie ma siły i czasami czuję tak, że, że wiesz, no dlaczego zamiast spać przez 15 godzin na dobę nie nie zrobisz czegoś, nie wyjdziesz, nie, nie podejmiesz tego pierwszego kroku, ale mówię to dlatego, że jak ja już się czuję lepiej, mając to doświadczenie depresji wielokrotnej, bardzo trudnej, to bardzo szybko jestem w stanie zapomnieć, jak to właściwie mhm. jest. Się jak tak, tak.
0: trudno jest zrobić też ten właśnie pierwszy krok, jakby wykonać trudno. telefon i zapisać się na konsultacje, tak. albo.
1: I za każdym razem, kiedy jej powiem coś takiego, że: No, Ola, już. Wiesz, no jakby, ale spróbuj, ale dlaczego? To potem się czuję strasznie głupio, dlatego że wiem, że to nie jest wcale takie proste i że to nie wynika z jej braku chęci, czy z jej złej woli, czy coś takiego. Tylko z tego, że no, to jest bardzo trudne zaburzenie, z którym strasznie ciężko się żyje. Bo mówimy też teraz bardzo dużo o
0: tym, żeby odpoczywać, żeby właśnie zatroszczyć się o siebie. Mhm. Słowo. Słowo dobrostan, well-being jest takim absolutnym buzzwordem. Ale co self -care. to Dokładnie self-care, ale co to dokładnie znaczy? Co to znaczy w sytuacjach tak granicznych, w jakich się jednak znaleźliśmy w Polsce, kryzysowych? Jak mogę mówić, wiesz, pozwolić sobie na napuszczenie bąbelkowej wanny, skoro na, na, nawet, nawet nie mam wanny wyjściowo, wyjść na spacer z psem, kiedy nie mam psa. Jakby gdzie, gdzie sobie wykarczować taką przestrzeń, dla siebie, kiedy czujesz, że z każdej strony bombardują cię informacje, mhm. prośby.
1: Myślę, że to, o czym mówisz, to nie do końca jest self-care, bo, bo self-care e, to jakby osobna rzecz, a to, o czym mówisz, to bardziej się sprowadza do stawiania granic umiejętnego. I to w ogóle, e, ciekawe, że, ciekawe, że o tym mówię, <głos> e, dlatego, że e, to był Jakiś taki motyw przewodni mojej ostatniej terapii, która trwała dwa lata. I ta moja terapeutka, w ogóle super fajna osoba, wciąż zawracała cokolwiek, tam byśmy nie zaczynały jakieś rozmowy, wciąż ona zawracała do tego tematu stawiania granic. I ja nie potrafiłam zrozumieć, o co jej chodzi, o co chodzi z tym stawianiem granic. Wiesz, jakby nie, nie, nie było to dla mnie jasne po pierwsze, co, co to znaczy, że ja tego nie robię. Po drugie to jak właściwie powinnam to robić? I że wiesz, że, że dużo rzeczy w tym jest takich na wyczucie trochę. Mm, I tak naprawdę minął już chyba rok, ponad półtora roku, od kiedy zakończyłam terapię. E, I tak naprawdę zdałam sobie sprawę, e, nawet wczoraj o tym rozmawiałam, że ja dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co chodzi z tym stawianiem granic. I e, tak jak mówisz, że bombardują cię informacje, że bombardują cię prośby od innych osób i tak dalej, no to właśnie umiejętność stawiania granic w zgodzie ze sobą pozwoli ci ym, wykreować taką swoją przestrzeń, która będzie dla ciebie komfortowa i bezpieczna. E, ale jednocześnie, jeśli przemyślisz to sobie na swój sposób, to nie będziesz mieć poczucia winy wynikającego z tego, że na przykład ja, ja miałam taki moment, że wiesz, wiem, że tuż za naszą granicą dzieje się mhm. wojna straszna i Polska przyjmuje uchodźców i tak dalej. I na początku byłam bardzo na bieżąco, ale czułam, że to jest dla mnie tak obciążające, a jednocześnie realizuję te wszystkie inne projekty, o których powiedziałaś, które są jakby równie istotne. I czuję, że będąc na bieżąco i próbując jak, oczywiście, tak jak wszyscy, angażowałam się w działania na rzecz uchodźców. Tak jak jeszcze w ogóle, w, kiedy wybuchła wojna, to ja dostałam COVID i byłam na, na izolacji jeszcze wtedy, bo wtedy ona nie była zakończona. No ale ym, w pewnym momencie się zorientowałam, że dla mnie to jest kontrproduktywne. Takie śledzenie tych wszystkich informacji i wiesz, i bycie tak na bieżąco. Aż więc wydaje mi się, że stawienie sobie jakichś takich świadomych granic tego, co jest dla mnie dobre, na przykład. Yy, Sprawdzenie tych informacji tylko raz dziennie, nie? Albo na przykład raz w tygodniu nawet. To jest okej. Okay. Mimo, że na początku miałam wyrzuty sumienia e, z racji tego, że może niewystarczająco się angażuję w to, co się dzieje aktualnie na świecie, e, to z drugiej strony też e, przemyślałam sobie to na drugi sposób, że e, no tak, ale zobacz, wojna w Ukrainie, tak zmobilizowała społeczeństwo, które do tej pory nie było zaangażowane aktywistycznie. Gdzie ja to robiłam już od dobrych paru lat wcześniej, tak osoby, które nie miały żadnego doświadczenia z jakimkolwiek aktywizmem, czy wolontariatem, teraz zaczęły się angażować. Więc de facto poczułam, że ja mogę, wiesz, że jakby moja jedna osoba tutaj nic nie zmieni, bo, ale na szczęście na moje miejsce pojawiło się kilkadziesiąt innych, które teraz aktywnie działają, więc ja mogę skupić się na swoich rzeczach, które dalej są działaniami aktywistycznymi, ale w innym obszarze, bo, bo ta rzecz jest zaopiekowana.
0: Kle, ale ty także przede wszystkim działasz w ogóle, nie działasz właśnie indywidualnie w pojedynkę, tylko jesteś częścią większego zespołu, fundacji, którą ty... Założyłaś, można zwariować i na przykład yy, niekoniecznie musiałaś robić rzeczy na dworcach, w noclegowniach, ale wypuściliście infolinię yy, w języku ukraińskim dla osób, yy, dla osób właśnie przyjezdnych razem we współpracy z WellBe, prawda? Więc. Yy,
1: tak, byliśmy partnerem tego projektu rzeczywiście, ale to w dużej mierze jest zasługa Wellby i Lekko, które dało na to kasę i że w ogóle sprawiło, że to było możliwe. W ogóle bardzo się cieszę z tego partnerstwa i że możemy brać udział w tego rodzaju działaniach, no ale no jakby to jest głównie ich zasługa oczywiście. Ale też myślę, że to jest, ma dużą wartość, że można robić coś w obrębie swojego area of expertise. Wiesz?
0: W obrębie swojego... W, w, obrębie, w
1: obrębie swojej przestrzeni ekspertyzy. W obrębie tego, na czym znasz się najlepiej. Dokładnie. Bo jeśli...
0: Um, Rozpoznaj, co możesz dać yy, i po prostu skup się na tym. Nie rozdrabniaj się na, na rzeczy, które są ci obce. Ale myślę, że
1: każdy z nas w tamtym czasie miał takie poczucie, że może jednak powinien być na tym dworcu i może jednak powinien, wiesz, ja miałam takie duże poczucie, że siedzę w domu z COVID-em i i kombinowałam na wszystkie sposoby, bo, bo czułam, że to jest takie ważne, ale z drugiej strony zobacz ile ludzi, którzy wcześniej nie byli nigdy w nic zaangażowani, wstało, wyszło i zaczęło robić. Więc miałam takie poczucie, że to jest za zaopiekowany temat.
0: Spotykamy się w ogóle przede wszystkim w maju. Maj jest miesiącem zdrowia psychicznego. Naprawdę? No, <laughs> Ty mi to powiedziałaś. Nie, nie powiedziałam ci, że to jest miesiąc zdrowia psychicznego, że to jest, jest. po prostu miesiąc naszej kampanii. Nie, nie wiedziałaś? Oficjalnie maj jest właśnie miesiącem uświadamiania Yy, uświadamiania zdrowia psychicznego, oh wow, w sensie oswajania super. tematów, zaburzeń. Super, ale
1: po prostu ja już mam tak dosyć tych wszystkich. Dzisiaj jest dzień depresji, więc jakaś firma wypuszcza instastory z tym, a dzisiaj jest dzień pączka, a dzisiaj macie wszystko za darmo na hasło dzień pizzy. Wiesz, na, national, international, już po prostu nie wiadomo, są dni wszystkiego, więc ja już nie biorę nic z tego pod uwagę. Dla mnie maj jest miesiącem kampanii można zwariować, a to, że się okazuje, że to jest dodatkowy miesiąc zdrowia psychicznego, tym lepiej dla nas.
0: Idealnie się wbiłaś. Idealnie <gry> to po prostu marketingowy chwyt. Um, i, I hasłem właśnie przewodnim waszej kampanii jest um, można zwariować i żyć normalnie. Mhm. Powiedz, co ty rozumiesz przez to normalne życie? Co to znaczy normalnie? Kto, kto właśnie wytacza ramy normalności?
1: Nie ma, myślę, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak norma. E, ale w ten sposób też chcieliśmy trochę zawłaszczyć to słowo, bo mówiąc o zdrowiu psychicznym, często ym, opisuje się to w takich ramach normalny, nienormalny, nie? Mm -hmm. Że coś odchodzi od normy. E, dla mnie żyć normalnie z zaburzeniami psychicznymi oznacza to, że nie muszę sobie odmawiać czegokolwiek, co mogłaby robić osoba nie mająca takich zaburzeń, jak ja. I... Um, I... To, że w dzisiejszych czasach istnieją sposoby na to, że mimo, e, że mam dwubiegunówkę, która kilkadziesiąt lat temu sprawiałaby, że nie mogłabym funkcjonować tak, jak funkcjonuje dzisiaj. Choroba efektywna dwubiegunowa e, jest u wielu osób przyczyną niepełnosprawności i niezdolności do pracy i wykluczenia społecznego. W ogóle zaburzenia psychiczne są obciążone największym ostracyzmem i wykluczeniem społecznym, bardziej niż jakiekolwiek zaburzenia zdrowotne. Też przede wszystkim stygmatyzacją systemową. I to, czym dla mnie jest to hasło, to to, że kiedy wcześniej nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie wiedziałam, o co chodzi z moimi nastrojami. Nie wiedziałam, dlaczego jestem taka, jaka jestem i dlaczego to jest, dlaczego wszystko jest dla mnie po prostu tak trudne. I wydawało mi się, że albo wszyscy inni ludzie ściemniają, mówiąc, że są szczęśliwi i że w ogóle szczęście to jest jak, jakiś taki koncept, który jest dla mnie nigdy nieosiągalny, albo on w ogóle nie istnieje, tylko jest jakieś takie społeczne, jakaś taka umowa społeczna, o której ja się nie dowiedziałam, że wiesz, że, to, że szczęście nie jest prawdziwą rzeczą e, i, i jakoś, wiesz, to po prostu wszystko było dla mnie tak strasznie niezrozumiałe e, i w momencie, kiedy trafiłam do szpitala psychiatrycznego, e, jak miałam 18 lat, to tak naprawdę był taki moment przełomowy, w którym się okazało, że okej, okay, to właściwie... To nie jest tak, że ja muszę się całe życie męczyć, bo moje życie było męczące. Wiesz, życie w mojej głowie było tak męczące, że ja nie miałam siły na nic innego. To było straszne miejsce, przytłaczające. I nagle się okazało, że to można zmienić. Wiesz, że, no, tak naprawdę dla mnie, e, to, to co ja często powtarzam, to dla mnie hasło można zwariować, to jest można zwariować i ej, Naprawdę nie musisz się czuć źle, mhm. bo są na to sposoby. I okej, okay, rozumiem, że ludzie są często uprzedzeni, jeśli chodzi o farmakologię, um, ale czasami to naprawdę może podwyższyć twoją jakość życia tak, że nie masz pojęcia. I na przykład ja miałam ostatnio taką sytuację. Na początku tego roku mm, zaczęłam się czuć gorzej, no nie? A jestem bardzo stabilna, przeszłam terapię, jestem w leczeniu farmakologicznym, mam świetnie ustawione leki. Ale zaczęłam się czuć trochę gorzej. I tak sobie myślałam, nie, no bez przesady, no nie będę zwiększać tych leków, bo już od lat biorę tę samą dawkę, jest okej. Okay. I poszłam do mojej psychiatry i zaczęłam o tym rozmawiać. I pomyślałam, hmm, a może jednak, wiesz, jakiś, jakiś miałam opór przed zwiększeniem tej dawki, bo wiedziałam, że to musi być o, o, drugą, taką, o, drugi ta, o drugą taką, samą, więc to może jest za dużo, czy coś. I teraz, jak y, już jestem po tym czasie, jak zwiększyłam tę dawkę, Myślę sobie, o Boże, dlaczego byłam taka głupia i nie zrobiłam tego wcześniej? Bo zaczynałam się czuć już źle. Naprawdę źle. I tak naprawdę wiem, że wyłapałam to we właściwym momencie, bo później by mogło być za późno. No i co, no, jakby... Są ludzie, którzy potrzebują, nie wiem, mieć pompę insulinową, jak mają cukrzycę. No i okej, okay, no to tego potrzebują, żeby funkcjonować normalnie w społeczeństwie, tak jak wszyscy, więc mam wrażenie, że z zaburzeniami psychicznymi można żyć Normalnie ehm. tylko po prostu
0: wiesz, masz trochę trudniej. A powiedz mi, a na ile to gorsze właśnie samopoczucie jest też i, i znowu przychodzi mi do głowy słowo normalnie, normalną reakcją na otaczającą nas rzeczywistość. Znaczy, kiedy? Jak można rozpoznać ten moment, że to gorsze samopoczucie nie jest tylko związane z tym, co się dzieje wokoło, mhm. i e, no, ten nasz język jest tak jednak na, nacechowany. Może no, się znowu trochę przychodzi... wymyka spod Tak, 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 tak.
1: Mhm. Ja zawsze, jak czy rozmawiam z przyjaciółmi, ze znajomymi, czy z kimś, kto mnie pyta w kwestii właśnie depresji, czy tego, w którym momencie właściwie reagować, to zawsze sobie myślę o tym w ten sposób, że jeśli twoje złe samopoczucie jest czymś uwarunkowane, rozstałaś się z chłopakiem, zmarła twoja bliska osoba, wiesz, miałaś jakieś traumatyczne doświadczenie, cokolwiek, nie? I, I się źle czujesz, i to jest przez to, no to jest w tym jakaś podstawa. Ale jeśli albo źle się czujesz i masz takie poczucie bez sensu, braku sensu życia, tego, że świat jest straszny i, i jakby to jest takie ogólne, też poniekąd egzystencjalne złe samopoczucie, które nie jest niczym warunkowane. No to wydaje mi się, że to jest dobrze sobie te dwie, na te dwa pytania odpowiedzieć i wtedy jakoś to wyważyć. Ale z drugiej strony te traumatyczne doświadczenia, czy jakieś takie, wiesz, problemy, czy żałoba czy coś takiego, to też może być wyzwalaczem do tego, żeby to było później. Ale jakoś, jeśli to jesteś w stanie w swojej głowie jakoś osadzić w czasie, żeby mniej więcej być w stanie stwierdzić, czy to nie ma żadnej podstawy, czy jednak ma jakąś racjonalną podstawę i może być tylko czasowe,
0: to ja bym w ten sposób próbowała to oceniać. Stworzyliście też taki bardzo fajny, fajny model PRISMA, mm -hmm. um, który właśnie pomaga nieść y, wsparcie osobom w kryzysie, y, który też pokazuje, na co zwrócić uwagę, jakie są te pierwsze sygnały. PRISMA powstała z
1: inicjatywy już wcześniej wspomnianej Oli Piejki i no jakby z, in z inicjatywy naszej, y, ale Ola wymyśliła ten akronim. My nie jesteśmy chyba taką fundacją, jak, jak sobie myślisz o fundacjach, że to jest jakaś taka prężna firma i tam my, my nikogo nie zatrudniamy, wiesz. Robimy wszystko tak na styk, z najmniejszą kasą albo w ogóle wszystko bez kasy. Bo to jest
0: taka oddolna inicjatywa z potrzeby totalnie. po prostu działania. Tak, tak, mhm. tak
1: totalnie. Mam wrażenie, że w tych wszystkich innych organizacjach i fundacjach, którym się przyglądałam, czy z którymi próbowałam nawiązać jakąś współpracę, to jest wszystko takie oporne, takie wiesz, że no to okej, okay, jak coś wymyślimy, to spotkajmy się, porozmawiajmy i nagle mija pół roku, a my po prostu wiesz, tutaj na Messengerze, no dobra, no to a może tak, a może tak, ej słuchajcie, wymyśliłam, jakby się to mogło nazywać Prizma. Ej, fajnie, dobra, no to super, no to rozwidźmy to, jak to powinno wyglądać. Yy, ja mam w sumie znajomego, którego dziewczyna jest graficzką, może ona by to mogła zrobić. I wiesz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, i co? Mamy gotową książeczkę. No to skąd weźmiemy kasę na to, żeby to wydrukować? Wiesz, i to po prostu wszystko działa tak naprawdę na takich zasadach, to jest wszystko po czasie pracy i tak dalej, nie ma żadnego normowanego czasu, który na to przeznaczamy. I PRISMA to jest taki akronim, który ma pomóc nieść wsparcie osobie doświadczającej kryzysu psychicznego. Więc pozwolę go sobie szybko rozwinąć. A on jest też o tyle ważny, że po pierwsze nie było czegoś takiego a dostępnego w Polsce, a po drugie, jeśli patrzysz na statystyki i badania, to tak naprawdę 25% Polaków na swojej drodze życia doświadczy jakiegoś rodzaju zaburzeń psychicznych, czy kryzysu psychicznego. To jest strasznie dużo ludzi, więc myślę, że wszyscy powinniśmy mieć to wbite do głowy, wiedzieć, jak reagować, żeby nas to nie zostało... No wiesz, to trochę jak CPR, nie? P to jest pytanie, dlatego że samo pytanie sygnalizuje o sobie, że chcesz jej wysłuchać, no nie? A często to jest, często to w ogóle jest wystarczające. Bo e, przez to, że zaburzenia psychiczne dalej są takim stygmatyzowanym tematem, to osoby często nie wiedzą, czy, jakby, jak bardzo szczere mogą być z kimś, albo do kogo się mogą odezwać, kto ich nie oceni, kto nie będzie dla nich niemiły. Więc e, często e, trzymają to w sobie, bo nie mają takiej bezpiecznej przestrzeni. E, dalej R e, to rozmowa, czyli wysłuchaj, poświęć uwagę, nie oceniaj, nie naciskaj. I to są informacje, czyli e, Udostępniasz komuś jakieś y, takie rzetelne źródła wiedzy, nie? Nie jakieś tam, y, jakieś online nowe portale, nie wiadomo jakie fora, czy coś tam. Tylko, Tylko na
0: przykład Instagram można zwariować.
1: Instagram można zwariować, też nasz, y, na naszej starej stronie, na, na tej nowej, nowa strona to jest strona kampanijna, więc, ale no, mieliśmy taką zakładkę źródła wiedzy, nie? I tam były po prostu odnośniki do wszystkich miejsc, które mają, podają rzetelną wiedzę odnośnie zdrowia psychicznego, tego, gdzie szukać wsparcia i tak dalej. Esto to jest specjalistyczna pomoc. I często osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, wiesz, mają problem z tym, żeby wstać z łóżka, a co dopiero znaleźć właściwego dla siebie lekarza, psychiatrę, terapeutę. Więc jeśli istnieje taka y, chęć ze strony osoby, możemy im po prostu pomóc znaleźć kogoś, pomóc znaleźć specjalistę, nawet, nawet umówić taką osobę, nie? Albo nawet pójść z nią. Bo to może być zbyt wymagające, zbyt trudne. A to może być ogromna pomoc, a no wiesz, czy nam to robi jak, jakiś duży problem?
0: Raczej nie. No właśnie, bo można zacząć od takiej zwykłej, chociażby, konsultacji telefonicznej. Tak. I ja wiem, że teraz jeszcze wracając do tego, do tego miesiąca maja, jeszcze wrócimy do A. bo mhm. z, I, M. I, I M, M i A.
1: M to jest możliwe wsparcie.
0: Tak, możliwe wsparcie, ale właśnie jak szukać tego wsparcia? Um, I jak infolinia też, powiesz? Tak, e, akurat e, tak się złożyło, że w
1: ramach kampanii Zwariować, e, dzięki współpracy... E, sorry, moja babcia dzwoni. Dobrze. E, akurat e, tak szczęśliwie się złożyło, że dzięki e, e, współpracy z WellBe w ramach kampanii można Zwariować, e, m, mogliśmy stworzyć taką bezpłatną infolinię psychoedukacyjną, podaje jej numer. Plus 48 799 394 006. E, I to jest taka infolinia, pod którą może zadzwonić każda osoba, pełnoletnia, niepełnoletnia. To nie są oficjalnie uznawane konsultacje psychologiczne, bo wiemy, że na konsultacje psychologiczne osoby niepełnoletnie muszą, mogą, mogą przyjść tylko za zgodą e, opiekuna prawnego. No, a jeśli jesteś 16-letnią osobą e, i twój rodzic ci mówi, że nie chcę, żebyś chodził, chodziła do psychiatry, bo to źle wygląda, albo przecież ty nie jesteś nienormalna, albo nie masz żadnych problemów, no to się robi problem, mm -hmm. bo nie ma takiego outletu, nie? A to jest infolinia, pod którą są specjaliści właśnie z Welby, którzy, um, którzy odpowiedzą na każde pytanie. Na przykład, czy to, że, um, nie wiem, czuję się tak i tak, jest normalne... W, na moim etapie dojrzewania, bo mam 14 lat, nie? Może się okazuje, że to jest coś takiego, co wszyscy przechodzą, ale skąd możesz wiedzieć? Albo niepokoi mnie, że czuję się w ten i w ten sposób. Czy to jest coś, co powinnam skonsultować ze specjalistą? Jeśli tak, z jakim specjalistą? Bo to też jest dla osób nieoczywiste. A tutaj właśnie jest ktoś, kto każdemu kompetentnie doradzi, więc absolutnie dzwoncie z każdym pytaniem odnośnie zdrowia psychicznego. E, I druga rzecz, którą e, też dzięki nim e, mogliśmy zaoferować w ramach kampanii, to są bezpłatne konsultacje ze specjalistami e, Wellby. E, i to są konsultacje, na które można się zapisać przez naszą stronę można zwariować.pl. Tam na dole jest właśnie info o infolinii i, i po prawej jest info o tych konsultacjach. Myślę, że to wygląda bardzo cool, dlatego że jak sobie tam klikniesz Umów się na konsultację, to wyświetla ci się stronę, na której wszystkie ceny są przekreślone. Jest napisane 0 zł za wszystko, więc na maksa się z tego cieszę, że, że możemy umożliwić osobom takie sięgnięcie po pomoc. Wiesz, no... Czasami wystarczy nawet jedna konsultacja, żeby przegadać wszystkie rzeczy, które nas martwią, czy coś. Więc y, może to być wystarczające. Może się okazać, że chcesz rozpocząć terapię, więc dlaczego nie? Y, to jest w ogóle niezobowiązujące. Można przyjść, umówić się, nie umówić się już nigdy więcej, albo zapisać na terapię, bo akurat trafiliście, trafiłeś na fajnego terapeuty, terapeutkę.
0: No właśnie, każdy może zwariować i prosić o pomoc. To hasło pada także w waszej kampanii społecznej. Tak, a wypowiada je
1: nie kto inny, a Wojtek Soku.
0: Na ile uważasz, że w Polsce wciąż panuje, znaczy, bo od kiedy zaczęłaś mówić o swoim doświadczeniu choroby afektywnej w ubiegunowej, czy widzisz też zmianę w podejściu do zdrowia psychicznego i terapii? Bo mam wrażenie, przynajmniej, że w moim takim warszawskim kręgu osoby bardzo swobodnie mówią, a akurat wiesz co, nie mogę się spotkać, bo mam teraz terapię, wychodzę z terapii, idę na terapię. Mhm. To jest bardzo, e, bardzo powszechne. E, ale wiem, że jak kiedyś zakomunikowałam jakiejś osobie, Bliższej z rodziny, że chodzę na terapię, to był niepokój, że coś jest ze mną mhm. nie tak, że coś się wydarzyło, o czym ta osoba nie wie. Mhm. I jest to... Y jest to różnie jednak postrzegane.
1: Myślę, że jeśli odnosisz się do tego z własnej perspektywy, to jest wyłącznie dowód anegdotyczny i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na tej podstawie nic twierdzić. I tak jak... Y ja czuję, że zaburzenia psychiczne nie są stygmatyzowane w moim otoczeniu. To nie, jak się to ma do rzeczywistości, bo tak naprawdę moja refleksja, która poprowadziła do tego, że powstało Można Zwariować, wynikała z tego, co obserwowałam w szpitalu, gdzie była bardzo duża mieszanina dzieci z różnych warstw społecznych, z różnych miejsc w Polsce. Dzie no to dzieci, młodzieży. Tak. Um, i i ich rodziców, kto, od których słyszałam, co oni mówią tym dzieciom i i wiesz i jaki to jest dla nich problem i wstyd tego, gdzie się znalazły ich dzieci. I miałam wtedy taką dużą świadomość tego ogromnego przywileju, jaki ja mam. Wsparcia po prostu rodziców. Przywileju, wsparcia, akceptacji i dostępu do specjalistycznej pomocy, który może nie być taką powszechną rzeczą w ogóle, jakby tobie i mnie się wydawało, dlatego że znajomi wokół nas wiesz, chodzą na terapię i jak potrzebują, to zgłaszają się do psychiatry. Ale z drugiej strony, widzę też w swoim najbliższym otoczeniu, że mimo, że wydaje mi się, że jest ta świadomość i akceptacja, to wiesz, te osoby nawet najbliższe, które wydawało mi się, że są z tym totalnie okej, okay, że ja się leczę, to jak się okazuje, że z nimi coś jest nie tak, to jednak ostatnia rzecz to będzie pójść się do psychiatry. Więc jeszcze nie ma jakiejś takiej, może jest akceptacja, ale nie ma jakiejś takiej swobody w tym, że jest to leczenie jak każde inne.
0: Chociażby dlatego, że no, też są to wysokie koszta. Jeżeli, mhm. jeżeli chcesz to zrobić instytucjonalnie, jeżeli mówimy o e, właśnie psychiatrii, chociażby dziecięcej, jest straszna zapaść, są długie.
1: kosztuje konsultacja u psychiatry dziecięcego? Chyba prywatnie, 500 zł.
0: To jest absolutne szaleństwo, szaleństwo, mówimy też o powszechności, mówimy o braku powszechności, która wynika z braku dostępu. To, to jest, jest to, o co powiedziałem wcześniej,
1: że to jest stygmatyzacja systemowa, dokładnie to. Tak. Dlatego, że ten temat nie jest poruszany na tyle, wiesz, jakby, nie wiem, były obniżone nakłady NFZ-u na kardiologię. O Boże, jakie by były protesty na stówę. No na stówę. A teraz patrzysz na psychiatrię i y, to, jakie są próby reakcji. Wiesz, no jeśli jesteś pacjentką psychiatryczną, nie wiem, jesteś w depresji, cokolwiek, to nie są osoby, które pierwsze będą do wyjścia na ulicę, po pierwsze dlatego, że się spotykają z tym ostracyzmem i wstydem i tak dalej, wiesz, to by wiązało się z
0: ujawnianiem się, to, to jeden, a drugie, no po prostu nie mają siły. A nie masz przynajmniej takiego poczucia, że na poziomie języka gdzieś nastąpiła zmiana i rewolucja, że jest większe uwrażliwienie, że chociażby, nie wiem, w mediach społecznościowych, że, że jednak zwracamy na to uwagę, co mówimy, jak mówimy?
1: Myślę, że rzeczywiście ludzie uwrażliwiają siebie nawzajem na to, żeby w jakiś sposób się nie wypowiadać i też dlaczego więc też się edukują, ale to ponownie jest wyłącznie dowód anegdotyczny, bo my widzimy tylko, wiesz, zakres swojej algorytmowej mm -hmm. bańki, który nie jest nijak e, adekwatny do tego, jaki jest obraz e, rzeczywistości w całokształcie, więc bardzo ciężko jest mi to odpowiedzieć. Wiesz, jak, je, jak patrzę na te wszystkie e, konta psychoedukacyjne, to bym pomyślała, że już po prostu wszyscy wszystko wiedzą i to też miałam takie poczucie dzień przed... Naszą premierą kampanii w Kinie Luna, kiedy zadzwoniłam do mojej przyjaciółki wieczorem i mówię: Boże, może w ogóle, czy my to powinniśmy odwołać? Bo mi się wydaje, że wszyscy już to wszystko wiedzą. My jesteśmy za późno z tą kampanią. Wszyscy już wiedzą te wszystkie informacje, wiesz? To nie jest nikomu potrzebne, co oczywiście totalnie tak nie jest. I kampania spotkała się z absolutnie pozytywnym odbiorem i mam poczucie, że wiesz, codziennie dostajemy masę informacji, wiadomości, komentarzy o tym, e, jak bardzo ktoś potrzebował zobaczyć coś takiego i jak bardzo potrzebna jest ta komunikacja. E, ale wiesz, ale przez to, że właśnie w jakim, w jakim otoczeniu ja się obracam, to mam poczucie, że już ten temat jest zde zdestygmatyzowany i już w ogóle, już
0: w ogóle, ja już w ogóle nie potrzebuję nic o tym mówić. Ale wydaje mi się, że też w ogóle zwiększanie, zwiększanie świadomości budowanie akceptacji to jest proces. To jest Absolutnie. proces e, i żeby to też, tak jak mówisz, wyszło z naszych algorytmów, wyszło e, z, naszej, z naszej Warszawy, żeby to było bardziej mainstreamowe mhm. e, i ogólno, o, ogólnodostępne. Um. Dlatego też ta,
1: ta kampania można zwariować, to jest, to jest absolutny taki początek, takie otwarcie tematu bardzo, w bardzo ogólny sposób, adresując bardzo różne problemy, mm, nie skupiając się na jednej rzeczy, bo, bo potem zaczęliśmy dostawać jakieś, a może byście o tym i o tym. A czemu w tej kampanii nie ma? No, na przykład nie ma w kampanii osoby, która portretuje chorobę efektywną A może w, w ogóle nową, powiedz nie?
0: coś więcej o tej kampanii, zanim osoby zobaczą klip, który absolutnie polecamy.
1: A to możesz podlinkować w opisie. Dobra. <laughs> to ja zawsze mówię, jak nagrywamy podcast, można zwariować. Link do tego znajdziecie w opisie naszego odcinka.
0: A nie zdradzając fabuły spotu, czy możesz nam coś więcej o nim powiedzieć?
1: No, to spot powstał, powstawał przez trzy dni zdjęciowe. Wszyscy pracowali przy nim absolutnie pro bono, od, od kamerzystów po aktorów, wszyscy. I to była najfajniejsza produkcja, w jakiej brałam udział w ogóle. Każdy, też temat zdrowia psychicznego był na niej tak otwarcie poruszany, ale myślę, że, że ten spot jest też na tyle krótki, bo trwa minutę 20, że E, że gdybym miała coś opisać, to zdradziłabym już całą fabułę. Ale myślę, że e, fajnym, e, fajną ciekawostką jest to, że e, trzeba go rozszyfrować. I e, zastanawialiśmy się i póki co widzimy, że to jest 50-50. Część osób od razu wyłapuje ten szyfr, część osób w ogóle nie i trzeba im powiedzieć. Ale może jak już wiecie, że jest tam szyfr, to sobie go znajdziecie. Zachęcamy. Bardzo to jest um, satysfakcjonujące, jak się to odgadnie.
0: A jeszcze właśnie w temacie nowych technologii i, i, i takich różnych nowinek, to wiem, że pracujesz teraz nad apką do medytacji, która jest w wersji beta, beta testerskiej. Mhm. Um, co było impulsem, poza tym, że wiem, że właśnie śledzisz wszystkie nowinki takie startupowe, co cię, co cię skłoniło, żeby stworzyć swoją własną aplikację do Medytacji.
1: Mm. No więc obejrzałam serial Silicon Valley na HBO. <laughs> no. Tak, tak było. <laughs> I pomyślałam sobie, wow, to jest super cool, że można, wiesz, wymyślać sobie rzeczy i je robić. No to tak, też było w sumie ze wszystkim. Można zwariować się z podcastem i ze wszystkim, co robię, że wymyślałam coś sobie, a potem uznawałam, hmm, no to może, tak to zrobię. Ale wiesz, no też w tej... Trochę to się wszystko ze sobą wiąże, nie? Bo to wszystko się sprowadza jednak do tego dbania o siebie, tego wellness, dbania o swoje zdrowie psychiczne i tak dalej. Bo też czuję się w tym już dosyć pewnie. I to studiowałam, i tym się zajmuję od jakiegoś czasu, i myślę, że to jest po prostu na maksa ważne. I, mm, no i wiesz, i wychodziłam sobie na takie spacery, i sobie tak chodziłam, i sobie myślałam, i potem w którymś momencie Wymyśliłam.
0: Wychodziłaś ten Wychodziłam. Pomysł. To, mhm. że,
1: e, że aplikacje do medytacji nie spełniają swojej roli, mają retencję miesięczną na poziomie 8%, to jest bardzo mhm. mało. E, nie, Tak naprawdę nie zachęcają ludzi do medytacji, nie zachęcają mnie do medytacji, bo w medytacji najważniejsza, medytacja, praktyka uważności, to ma tak ogromny wpływ na, nasie, na, mhm. na nasze zdrowie psychiczne, e, ale ta regularność jest tutaj kluczem. Nawet, wiesz, to nie musi być, że medytujesz przez godzinę, czy tam coś. Mhm. To może być, wiesz, kilka minut, ale aplikacje, z których korzystał, no bo to też nie jest tak, że po pierwsze, robienie tego samodzielnie, bez, bez niczego, bez żadnej pomocy jest bardzo trudne i musisz mieć to doświadczenie i umiejętność. Nie każdy ma czas i, e, i chęć wyjeżdżać na jakieś wyjazdy medytacyjne i tak dalej. to te jest cały trochę
0: biznes wokół tego, tak, który tak, nakręca. Tak, tak. Mhm.
1: Więc te aplikacje to jest tak naprawdę e, dla mnie to też jest biznes, bo ostatecznie chcę, żeby to była super prosperująca firma, uh. ale, e, no, ale na razie e, na razie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie. E, więc zdałam sobie sprawę z tego, że jakby co nie działa w tych wszystkich aplikacjach i że one wszystkie w ogóle wyglądają tak samo i wymyśliłam od zera wszystko, jak to powinno
0: wyglądać według mnie. Czyli trochę taką zrobiłaś po prostu strip down version, czyli rozebrałaś te, te nie, nie, nie wymyśliłam w ogóle A, wszystko od nowa, od od nowa. zupełnie
1: coś co nie istnieje jeszcze. Zupełnie alternatywne, czego nie ma w tych innych aplikacjach. Wiesz, nawet do, 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 do tego stopnia, że model subskrypcyjny, który jest obecny we wszystkich innych aplikacjach, ja sobie wymyśliłam wszystko inaczej, jak to powinno działać. Na podstawie, wiesz, mnóstwa różnych rzeczy. Ja słucham milion podcastów, wiesz, no, wszystko mnie inne interesuje, więc to sobie wszystko przemyślałam w ogóle kompletnie inaczej. Ale teraz jesteśmy właśnie w fazie beta testu. W ogóle to też, jak mi się to udało złożyć, to jest już ko kolejna inna historia. Kolejny, jest kolejny podcast. Tak, takie, wiesz, niesamowite, że to się w ogóle wszystko udaje, ale mam jakieś to ogromne szczęście i determinację i entuzjazm do tego, żeby namawiać kolejne osoby do tego, żeby im wyjaśnić, że to jest super pomysł, no i to się udaje. Ale teraz jesteśmy właśnie w fazie takich bardzo wczesnych beta testów. I wczoraj nawet napisałam na Slacku mojemu teamowi, że ej, słuchajcie, wiem, że jesteśmy tak naprawdę, mimo, że już pracujemy nad tym prawie rok, wiem, że jesteśmy tak naprawdę na początku tej przygody i jeszcze szukamy bugów i wyskakują jakieś alerty i się klaszuje apka i tak dalej. Ale to jest super aplikacja. I ja do tej pory, a ja przetestowałam 62 aplikacje do medytacji. Także,
0: wiesz, Jesteś po jestem pro. zorientowana. Tak.
1: Jeszcze nigdy nie udało mi się utrzymać praktyki medytacji, tak jak udaje mi się to robić z moją aplikacją.
0: Nie możemy tutaj w takim razie podesłać linka, ale Cleo, proszę Cię o e, Nie, no na pewno jak, jak już będzie, tak. na
1: pewno jak już będzie, to będę informowała o tym na swoich mediach społecznościowych, bo myślę sobie, że wiesz, nawet moja siostra, która była totalnie sceptyczna, jej mówiłam Ola, uważność, medytacja, praktykowanie wdzięczności, a mówiła i studiowałam na wumie, wiesz, to jest dla mnie jakieś tam szamańskie podejście, coś tam, coś tam. I wczoraj rozmawiałyśmy o tym i ona mówi: "No tak, ale coś w kontekście swojej terapii mi opowiadała i mówi: "No tak, ale ja mogę praktykować uważność przecież swoją aplikacją".
0: I ja mówię: oh! Sprzedała się S serio? komuś, swojej własnej siostrze. Swojej
1: własnej siostrze, która była totalnie najbardziej sceptyczną tak. osobą. E, i, ale to dlatego, że jej powiedziałam, zobacz Ola, tutaj w mojej aplikacji, alternatywnie do wszystkich innych, masz taką opcję, bo ona mówi, bo ja się nie mogę skupić. A ja mówię, Ola, zobacz, tutaj masz taką opcję, że jak się nie możesz skupić, to zacznij od jednej minuty dziennie. I możesz sobie ustawić, wiesz, tam to wszystko, no bo... Jak sobie zobaczycie, jaka to jest apka, to zrozumiecie, że to sobie wszystko można ustawić pod siebie, bardzo personalizowana, więc zacznij od jednej minuty dziennie. Jak ci się nie uda, jutro zrób też jedną minutę, a jak ci się uda, to zrób dwie kolejnego dnia i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to ją też przekonało. Bo, bo to się kojarzy z tym, że musisz od razu robić 45 minut wiesz, siedzenia w, po turecku. Musisz jeszcze
0: wybrać, jaką chcesz opcję antystresową, antywypaleniową, bo po prostu. To to tych w ogóle nie działa, Tak w ten dużo. tak. O Boże, tak, tak, to ja ci tak. muszę
1: pokazać moją aplikację, to ci się też spodoba. Potrzebuję
0: takie bare minimum. Po bo prostu. to jest
1: dokładnie to, co ja potrzebowałam. You will love it. Okej, okay. cudownie. A powiedz mi. Um, znaczy. Więc to wszystko, co tworzę, tak naprawdę wynika z moich obserwacji, z moich potrzeb, więc to wszystko wynika, z, jakby wychodzi z takiego bardzo szczerego miejsca, wiesz. Nie, bo pomyślałam sobie, że ja też, I mean, jestem autystką. Ja nie umiem wciskać ludziom bullshitu, więc jeśli w coś nie wierzę, to po prostu, no nie, no jakby nie. E, a jeśli w coś wierzę, to na serio. I na serio w to wierzę, dlatego że to ja tego potrzebowałam. Więc stworzyłam coś, co dla mnie działa. I to ja potrzebowałam tego, żeby powstało Można Zwariować. I ja kocham podcasty, więc wymyśliłam podcast i on działa super. więc wydaje mi się, że to przez to, że to wszystko wychodzi z takiego absolutnie szczerego i autentycznego miejsca, tego, co mnie interesuje i co ja zauważam, gdzie ja zauważam luki, to też ta komunikacja jest jakaś taka, wiesz, że to że to działa. Czasami się zastanawiam, Jezu, jak to jest możliwe, że ci wszyscy ludzie, tak kompetentni, tak wybitni w swojej dziedzinie, chcą to wszystko ze mną robić, gdzie to jest po prostu wszystko, jakieś wyjęte z mojej głowy pomysły i one mogą być w ogóle czymś kompletnie, co w ogóle, kompletnym niewypałem.
0: Ale jakoś wypala. Kleo, bo masz absolutnie swoje <głos> genialne pomysły i masz energię, żeby to pociągnąć yy, i... I zapalasz innych także do działania, więc yy, przypomniałaś mi, że Ale dzisiaj... to jest
1: możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że ja przeszłam bardzo długą drogę pracy nad sobą, pracy nad swoim własnym nastawieniem, nad swoim zdrowiem psychicznym. Ja kiedyś byłam najbardziej pesymistyczną osobą na świecie. Myślę, że jestem też najlepszym przykładem tego, że jak myślisz o sobie, że no może już jestem taka pesymistyczna, smutna, melancholijna, może taka będę na zawsze. Nie. Hmm. To wszystko da się zrobić.
0: Czy jesteś po prostu przykładem, że terapia działa?
1: Terapia, leczenie, właściwa pomoc, jeśli zauważamy u siebie takie rzeczy, to naprawdę są metody, z których można skorzystać i nie ma w tym w ogóle żadnego wstydu, ani nic jakiegoś ujmującego.
0: Dokładnie. Nie wstyd się prosić o pomoc, nie jest, nie jest słabością bycie, w słabszej formie. I jeszcze raz podbijemy numer telefonu. Przypomnę
1: ym, numer naszej psychoedukacyjnej, y, bezpłatnej infolinii. To jest plus 48 799 394 006 i możecie na nią dzwonić i zadać każde pytanie y, dotyczące waszego zdrowia psychicznego, cokolwiek. Można zwariować i być rodzicem, nauczycielką lub uczniem, aktorką, sportowcem, lekarką, prawnikiem, inżynierem, kucharzem. Ale ja nie o tym, że możesz być każdym, ale o tym, że każdy może zwariować i prosić o pomoc. Można zwariować i o tym rozmawiać. Można zwariować i żyć normalnie. Można zwariować.